0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de la vida es increíblemente larga. No sabemos exactamente cuándo nació la vida. Quizá hace más de cuatro mil millones de años. Hay por allí un par de, de eh, trabajos que sugieren la presencia de vida incluso hace unos cuatro millones de años. Es... Eh, Difícil aceptar y desechar también estas evidencias. Las rocas que se formaron en la superficie terrestre durante esa época quedaron prácticamente destruidas. Recuerde que durante los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar todos los objetos grandes, incluyendo la Tierra, recibieron una granizada brutal hecha del cascajo que quedó de la formación del Sistema Solar. Cada dos semanas, en su etapa más álgida, según algunos expertos, la Tierra recibió un impacto equivalente al que aniquiló a los dinosaurios. Prácticamente no quedaron, no quedaron rocas que pudieran haber registrado la época en la que nació la vida, pero existen algunas evidencias químicas, hay por ahí unos granitos de circón, hemos hablado de los granitos de circón en otras ocasiones, este mineral una vez que se forma es prácticamente indestructible en las condiciones que existen en la superficie de la Tierra. Y algunos de esos granitos de circón eh, guardan evidencia de la presencia de agua líquida hace 4.404 millones de años en la superficie terrestre a una temperatura de 20 grados centígrados. Eso sí se puede establecer. Y otros granitos de circón guardan eh, pequeñas inclusiones de carbón que quizá fueron formadas cuando una masa de magma, caminó por encima de una masa de lodo rica en bacterias. También hay por ahí un fósil eh, canadiense que parece que tiene 4.300 millones de años, etc. La cosa es que la vida es increíblemente antigua. Y durante casi toda la historia de la vida prácticamente no han ocurrido cambios. Nos gusta creer, porque así es como nos lo enseñan en la escuela, que una vez iniciado el proceso de evolución, la evolución es rápida. Pero la realidad es que durante casi toda la historia de la vida no ocurrieron cambios visibles importantes en la vida terrestre. Si la vida nació, pongámosle hace cuatro mil millones de años, los primeros organismos visibles a simple vista comenzaron a aparecer esporádicamente en el registro fósil, hace unos 700 millones de años. Significa que por 3.300 millones de años, prácticamente la única vida que hubo en la Tierra fueron bacterias y quizá una que otra cosilla, eh, algún amasijo de, de, de bacterias y hongos que llegara a formar alguna estructura visible a simple vista, pero por lo demás, la vida fue invisible durante más de 3.000 millones de años. Luego sucedió algo que tomó unos pocos millones de años, que permitió la aparición de la multicelularidad y de los organismos que dejan fósiles con facilidad. En las rocas esto se ve muy dramático, lo hemos comentado. A este evento se le llama la explosión del Cámbrico. En una etapa en la historia de la Tierra, conocida como periodo Cámbrico justo al principio, de pronto aparecen muchos organismos que dejan fósiles con facilidad. Muchos organismos multicelulares, visibles a simple vista y que además estaban cubiertos con alguna cosa dura que les permitió dejar fósiles. Si usted busca en rocas un poco más antiguas, no los encuentra. Estos eventos en los que ocurre algún cambio fundamental en la fórmula de la vida tienen un efecto muy trascendente en la historia posterior. La aparición de los primeros organismos que dejan fósiles en el Cámbrico involucra también la aparición de una buena parte, si no es que de todos los grupos zoológicos actuales. No sabemos cuándo aparecían los vertebrados, pero los primeros vertebrados aparecen en el registro fósil poco tiempo después. Quizá los primeros aparecieron en esas fechas, no lo sabemos. Estos cambios, le decía yo, en... Estas apariciones de nuevos tipos de organismos resultan ser muy trascendentes para la historia de la vida. Y uno de los cambios más trascendentes que ha experimentado la vida a lo largo de su historia ocurrió hace más o menos 400 millones de años cuando la Tierra se llenó de color verde. Las primeras plantitas que de las que tenemos noticias en el registro fósil, son ancestros de eh, eh, las famosas hepáticas y de los musgos. Y en muchos casos ni siquiera encontramos sus fósiles, sino fósiles de las esporas que utilizaban para reproducirse. El caso es que hace unos 400 millones de años de pronto empieza a ver usted fósiles de plantitas vasculares, es decir, de plantas que tienen tallo, y que tienen adentro de su tallo una serie de tubitos que sirven para conducir la savia. Estas plantas tienen pequeños vasos eh, metafóricamente equivalentes al, al sistema circulatorio humano, aunque con una función muy diferente. Pero bueno, por lo mismo, cuando usted eh, rebana estas plantas y las ve al microscopio, ve que tienen vasos parecidos a los vasos sanguíneos. Por eso se les llaman plantas vasculares. Usted ve... En el registro fósil, la aparición de unas plantas vasculares de unos 5 centímetros de altura y poco tiempo después, geológicamente hablando, pocos millones de años después, aparecen los primeros bosques. En un intervalo de tiempo geológicamente breve, aparecen las plantas vasculares y conquistan la Tierra. Y con eso establecen las bases para la aparición de los ecosistemas continentales en donde aparecieron los primeros anfibios, los primeros reptiles, los primeros mamíferos. Toda esta evolución acelerada de organismos complejos, que en algunos casos luego regresaron al mar, como en el caso de los reptiles o de los mamíferos, fue posible gracias a la aparición de esta cubierta vegetal en los continentes. Aparecieron las aves, los dinosaurios... Este proceso de aforestación, así es como lo encuentra usted en los textos de, de biología histórica, de paleontología, sigue siendo mayormente un misterio. Debe haber sido muy dramático, lo hemos comentado en otras ocasiones. La Tierra nace hace 4.586 millones de años, los continentes se formaron poco después y durante casi todo ese tiempo... Durante más de nueve décimas partes de ese tiempo, los continentes permanecieron desnudos. Nada podía vivir en los continentes, excepto quizá algunas bacterias, algunos hongos, nada más. Luego viene el proceso de aforestación hace más o menos 400 millones de años y de pronto la tierra se llena de insectos. De, de un montón de otros grupos que probablemente usted no conoce como los onicóforos. La, la Tierra queda rápidamente poblada. Con la Tierra me refiero a la Tierra emergida, a la Tierra continental. El proceso fue realmente fulminante y lo que lo disparó fue precisamente esto. Y nosotros somos herederos directos de ese proceso. Los vertebrados terrestres no podrían haber sobrevivido de no haber existido esta cubierta vegetal algo que sigue siendo cierto al día de hoy y es por esto que debemos considerar no el rollo del calentamiento global antropogénico que científicamente está muy mal planteado sino el problema de la deforestación producida por la actividad excesiva humana como un problema central para nuestra supervivencia pero bueno, no es de eso de lo que le vamos a hablar cuando aparecieron las primeras plantas vasculares en gran cantidad? cuando se pobló la tierra de verde? Da la impresión de que lo único que podemos hacer para responder esta pregunta es seguir buscando fósiles, a ver si eh, buscando en las rocas de la época encontramos que las rocas que tengan más allá de tantos millones de años tienen muchos fósiles de vegetales y las que tengan menos de muchos millones de años no los tienen. Esto nos permitiría ponerle fecha exacta al inicio de la aforestación. Esto tiene muchos problemas. Para comenzar, es muy difícil que se fosilice un organismo. Los fósiles que tenemos de algunas de las primeras plantas vienen casi todos de Escocia. En una cierta localidad de Escocia, de Escocia se dieron las circunstancias, bueno, de lo que ahora es Escocia, se dieron las circunstancias apropiadas para que se formaran unas masas de pedernal de vidrio natural en charcos de agua y había algunas plantitas allí y esas plantitas quedaron atrapadas. Estas rocas son muy abundantes en algunos rincones de Escocia, incluso las utilizan para los muros que delimitan eh, zonas de cultivo. Encuentra muchos fósiles de una época y de un lugar. Si usted busca fósiles de un millón de años después o de un millón de años antes en otros lugares de Escocia, o del mundo no los encuentra, o los encuentra muy escasos. El proceso de fosilización es accidental. Y además generalmente sucede en ambientes muy específicos que duran unos pocos millones de años. Por ejemplo, el, el pez fósil del que le he hablado, que está aquí en el escritorio, viene de una formación rocosa en eh, Estados Unidos que se conoce como Green River, ¿Usted encuentra fósiles literalmente por millones en Green River? Pero estos fósiles nada más retratan lo que ocurrió en el fondo de un lago durante un intervalo de unos pocos millones de años. Usted no encuentra fósiles tan abundantes de esa época particular en otros rincones del planeta. Entonces, si usted quiere reconstruir la historia de la vida utilizando únicamente fósiles, está usted condenada o condenado según el caso, a tener una serie de fotografías de alta calidad de cómo era la vida en un cierto rincón del planeta hace X millones de años y estos retratos están separados por millones de años de oscuridad en donde prácticamente no encuentra fósiles. Encontrar fósiles de esta época en la historia de la Tierra es relativamente fácil Solo que esos fósiles le dan a usted una perspectiva de cómo eran, por ejemplo, los ambientes marinos hace 425 o 430 millones de años. Esto O 450 millones de años. Esto lo, estos fósiles los encuentra usted en, en abundancia. De hecho, gracias a ellos tenemos una idea de la fecha aproximada del origen de los tiburones. Pero encontrar fósiles terrestres de la misma época es otra cosa. Es mucho más difícil. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que usted encuentre fósiles abundantes de plantas en rocas de X época y pocos fósiles en otra época, podría ser consecuencia de cambios climáticos, no de... de, de la, del, eh, no, no sería evidencia del inicio del proceso de aforestación. Probablemente si usted encuentra un grupo de rocas en donde hay pocos fósiles de vegetales y poco después en la misma zona encuentra usted muchos vegetales, esa pausa podría haber sido causada por una sequía local. Hay sequías que pueden durar millones de años según va cambiando la distribución de los continentes. Si usted no podría asegurar que el origen de, de los grandes de la cubierta vegetal en los continentes, corresponde a tal o cual fecha. Los fósiles no le, de, no le pueden dar esa información por sí mismos, pero gracias a la química y a lo que sabemos ahora de la naturaleza de los átomos, podemos encontrar esa evidencia que a veces la tenemos frente a nuestra cara y no la sabemos reconocer. Eso pasa frecuentemente y no solo con la ciencia, con, con la paleontología, con la química, con la física. Frecuentemente la verdad de las cosas la tenemos enfrente de nuestras narices, pero no es sino hasta que empezamos a pensar de manera diferente a la forma en la que pensábamos antes que podemos reconocerla. Tiene tiempo que sabemos que el mercurio, y me refiero al elemento químico, tiene un ciclo mundial. Hay muchos metales pesados, metales densos en la tabla periódica. Está el hierro está el níquel, está el, el plomo, está el uranio. El, la lista de elementos químicos metálicos densos es muy grande. El cadmio, están de todos estos elementos químicos, el único que tiene un ciclo geológico mundial amplio es el mercurio. En condiciones naturales puede ser transportado en forma gaseosa el, el, el mercurio. Cuando usted ve un montón de mercurio porque se rompió un termómetro, por ejemplo, usted ve el líquido, pero lo que no puede ver es el gas de mercurio que está saliendo de él. El mercurio a temperatura ambiente se evapora. Y por cierto puede tener un efecto muy desagradable en el sistema nervioso, Hay que evitar la exposición al mercurio lo más posible. Eh, parece que Isaac Newton al final de su vida se volvió una persona osca e incluso violenta como consecuencia de su exposición al mercurio cuando hacía experimentos sobre alquimia. En aquella época no existía la química. le he platicado que en sus últimos años como jefe de la casa de, de moneda de, de Inglaterra envió la a la horca más de 100 personas por eh, falsificación. Y parece que esa mano pesada que tenía Newton, el mal carácter que llegó a desarrollar tenía que ver con el con envenenamiento con mercurio. Bueno, eh, el mercurio además es responsable por un montón de otros problemas. Busque usted el síndrome de Minamata para que se dé una idea de lo que puede hacer el mercurio industrial concentrado. Un, un desastre ecológico y humanitario brutal que ocurrió en, en Japón. En la segunda mitad del siglo XX fue algo verdaderamente terrible y fue causado por el mercurio. Por El caso es que el mercurio se puede evaporar y hay muchas fuentes naturales de mercurio. Como consecuencia de la erosión, una beta de mineral rico en mercurio, por ejemplo, cinabrio, que es un mineral de color rojo, que por cierto fue muy utilizado por muchas culturas antiguas en una tumba Encontrada en, en Teotihuacán hace no mucho tiempo, se encontró una gran cantidad de cinabrio en las paredes. El, eh, del cinabrio se puede evaporar mercurio. Este mercurio, eh, en forma de vapor, es llevado por los vientos a todo el mundo. Y la lluvia puede precipitar el mercurio en cantidades pequeñísimas y las plantas absorben esa agua con mercurio y lo incorporan. El contenido de mercurio como consecuencia de este fenómeno en las plantas es tan ridículamente bajo que se puede desconsiderar por completo para cuestiones de salud humana o animal. Pero gracias a las técnicas modernas de eh, cromatografía, de espectrometría de masas, etcétera, todas estas técnicas que permiten medir la presencia de elementos químicos y moléculas en cantidades muy pequeñas, es posible medir la presencia de mercurio en plantas. También es posible medir la presencia de mercurio en los suelos de la Tierra, tanto los actuales como los antiguos, y es aquí donde la cosa se pone interesante. Encontrar rocas que se hayan formado en la superficie de los continentes a lo largo de muchos millones de años es fácil. Encontrar fósiles en ellas no es tan fácil. Pero encontrar rocas que se hayan formado hace 410, 415, 420, 430 millones de años es relativamente fácil, cuando menos en algunos puntos del planeta. Un grupo de investigación de la Academia China de Ciencias, acaba de hacer un estudio de la distribución de ciertos isótopos de mercurio en rocas de alrededor de 440-450 millones de años. Hay una región en China en donde encuentra usted una serie de capas de roca, muy grandes, son centenares de metros de, de, de sedimentos, que representan un intervalo muy amplio. De una etapa en la historia de la Tierra que se conoce como periodo silúrico. El periodo silúrico eh, es un periodo geológico relativamente corto. Hay periodos geológicos que duran 50 millones de años, 60 millones de años, una cosa así. El silúrico es uno de los, quizá el periodo geológico más corto conocido para la, para la geología moderna. Duró 24 y medio millones de años, poquito más. Durante esa etapa. El clima de la Tierra eh, en muchos casos fue algo eh, extremo, hubo etapas de glaciación, por ejemplo, en las que, eh, eh, como pasa ahora, se venían etapas en las que hacía un frío tremendo, la Tierra se cubría con una buena cantidad de hielo, esto duraba varios miles de años, de, bueno, quizás hasta más de 100.000 años, luego se derretía el hielo y se venían temporadas más o menos decentes, relativamente cortas, de 10.000, 15 15.000 años, y luego se venía el hielo de nuevo. Esto sucedió probablemente unas tres veces a lo largo del silúrico. Durante el silúrico pasaron cosas muy interesantes desde el punto de vista de la paleontología. Por ejemplo, aparecieron los primeros eh, eh, la primera evidencia de los tiburones y de otros grupos de vertebrados en el mar que eh, eh, han tenido gran trascendencia en, en la historia de la Tierra. Bueno, debería decir cordados porque los tiburones no son vertebrados, no tienen huesos y por lo tanto no tienen vértebras. Bueno, también en el periodo silúrico aparecen los primeros fósiles de plantas vasculares y también aparecen los fósiles de los primeros animales terrestres que casi con seguridad podían respirar aire esto sucede más o menos al mismo tiempo bueno estos investigadores hicieron lo siguiente existen recuerde que para cualquier elemento químico de la tabla periódica existen varias, varios modelos o isótopos. La diferencia entre un isótopo y otro está en el peso. El mercurio tiene un número atómico de 80. Eso significa que en cualquier átomo que se llame mercurio va a encontrar usted 80 protones, 80 cargas eléctricas positivas. Y por lo tanto ese átomo se va a rodear de varias capas de electrones que en total van a sumar 80 electrones. Cualquier átomo que tenga 80 electrones tiene 80 protones en su núcleo y se llama mercurio. Va a reaccionar químicamente como dice la química que reacciona el mercurio. Va a formar los compuestos que dice la tabla periódica que forma el mercurio. Por ejemplo, se va a unir fácilmente al azufre y va a formar cinabrio, sulfuro de mercurio. El, existen un montón de isótopos del mercurio, existe alrededor de una docena de isótopos así más o menos comunes, algunos son radioactivos. Entre los isótopos estables del mercurio está el mercurio 198, el 199, el 200. ¿Qué significa este numerito? Bueno, el mercurio tiene 80 protones en su núcleo. El mercurio 200 tiene en total 200 partículas en su núcleo. Las únicas partículas que pueden existir desde esta perspectiva en el núcleo de un átomo son los protones y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Entonces, si el mercurio 200 tiene 80 partículas positivas y por eso se llama mercurio, las otras 120 necesariamente son partículas sin carga eléctrica, son neutrones. El mercurio 198 tiene dos neutrones menos, el 199 tiene un neutrón men menos y el mercurio 200 tiene los 180 neutrones que le estoy mencionando. También hay mercurio 201, mercurio 202. Todos estos son isótopos estables. Estos investigadores se centraron en el mercurio 199 y en el mercurio 200. Si usted ve qué proporción hay, de mercurio 199 a mercurio 200, en una mina de mercurio, ¿encuentra usted un cierto valor? Por cada tantos átomos de mercurio 200 hay un átomo de mercurio 199. Si usted busca plantas modernas y con técnicas supersensibles extrae el mercurio que hay en ellas, y mide cuántos átomos de mercurio 199 y mercurio 200 hay en las plantas, verá que la proporción es diferente. El mercurio que, que absorbieron las plantas vino por el aire y salió de una mina. Bueno, no de una mina, salió de una roca cargada con mercurio. Esa roca cargada con mercurio tiene una cierta proporción de mercurio 200 y mercurio 199. Todo eso se evapora, cae con la lluvia, y la planta a la hora de tomar agua del suelo toma también mercurio, solo que se le hace más fácil arrastrar átomos de mercurio 199 que de mercurio 200. Como consecuencia de esto, la planta se enriquece con una proporción diferente de estos isótopos del mercurio que lo que iba por el aire. Usted puede... Si le traen una muestra de una planta quemada, que se ve con un montón de polvito, y le dan polvito del suelo, usted sabe cuál es cuál a través del mercurio, por ejemplo. Usted va a encontrar una proporción diferente de isótopos de mercurio en el polvito que viene de plantas que estuvieron absorbiendo ese mercurio. Bueno, en pocas palabras, las plantas, las plantas vasculares, alteran la proporción de isótopos de mercurio en lo que come, eh, como consecuencia de, 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 de tomar agua del suelo. Entonces, si usted se topa con una roca que ya no tiene fósiles, pero que cuando se formó estaba cubierta con plantas que se secaron y se hicieron polvo, y encuentra que en la superficie de esa roca la proporción de átomos de mercurio está alterada, eso le dice a usted, que cuando se formó esta roca, en la parte de arriba había muchas plantitas, cuando todavía esa cosa no era roca, sino lodo. Y que las plantas al, al secarse, por ejemplo, hubo un cambio climático en el lugar, las plantas se secaron, desaparecieron, no dejaron fósiles, pero sí dejaron sus cenizas encima. Y esas cenizas tienen una proporción diferente de Mercurio 200 y Mercurio 199. Entonces se topa usted con una roca que en la parte de arriba tiene una proporción alterada de mercurio 200 a mercurio 299 y puede decir con confianza que esa roca cuando se formó, cuando era lodo, tenía encima muchas plantitas. Lo que sigue pues, es bastante lógico. Usted con esta técnica puede decir cuando una roca desnuda que no tiene fósiles se formó en un ambiente donde había muchas plantas. Se va a este lugar en China en donde tiene usted rocas del silúrico medio, un bueno, silúrico más bien medio temprano, y empieza a ver estas rocas que son las más jóvenes, ¿tienen mercurio alterado? Sí. Las que siguen tienen mercurio alterado, sí. Y se va usted para abajo. Y de pronto, y esto lo notaron así con mucha claridad en, en, en esta secuencia de rocas, hace 440, las rocas que tienen 444 millones de años todavía tienen mercurio alterado. Las que son un poquito más viejas ya no. Esto sugiere que en ese lugar, que eh, mantuvo las mismas condiciones geológicas por mucho tiempo, se estuvieron formando estas rocas a partir del lodo y que en un intervalo de tiempo muy breve, de pronto esas rocas se cubrieron con plantas. Hace 444 millones de años, casi exactamente. Este, esta es la primera vez que se le puede poner una fecha tentativa al proceso de aforestación parece que fue fulminante, que en un intervalo de uno o unos pocos, muy poquitos millones de años, una buena parte de los continentes terrestres se llenaron de verde, sobre todo en, la, en los valles. La conquista de las zonas alpinas debió tomar más tiempo probablemente, pero ciertamente los grandes valles de la Tierra se llenaron de verde con mucha rapidez. Hay mucha evidencia de esto. Por ejemplo, si usted se pone a estudiar rocas del silúrico, ve que la cantidad de, de, de esporas fósiles microscópicas en las rocas aumenta mucho más o menos por esas fechas. Las esporas son estructuras pequeñas, duras, son como semillas cubiertas con una proteína muy, muy resistente y tienen un aspecto al microscopio muy peculiar y se fosilizan con facilidad. Entonces, en muchas rocas del silúrico usted no encuentra plantas, pero encuentra sus esporas microscópicas. La evidencia de las esporas microscópicas sugiere que hace más o menos 400, entre 440 y 450 millones de años de pronto aparecieron muchas plantas que liberaron esporas. Esta evidencia se refuerza con este trabajo en donde se le puede poner una fecha aún más precisa al inicio de la forestación. Otros trabajos en rocas similares en otros lugares del mundo podrían servir para afianzar este dato. El caso es que primero hay que encontrar, tener la suerte de encontrar en otro lugar del mundo un lugar similar. Por primera vez podemos ponerle fecha ...a uno de los eventos más significativos en la historia de la Tierra. Hace casi exactamente 444 millones de años, aparentemente la Tierra comenzó a cubrirse de verde. Apenas 5 millones de años después aproximadamente aparecieron los primeros insectos capaces de respirar aire... Y un intervalo de tiempo relativamente corto después, unos 15-20 millones de años, aparecieron los primeros vertebrados terrestres. Gracias a lo sucedido en aquella época, es que aparecieron los ricos ecosistemas continentales de los cuales nosotros somos los herederos. Gracias por su atención.